0: Herzlich Willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und heute habe ich mich raus in die wilde Welt begeben. Trotzdem sitzt neben mir der Steff. Habe der ja den Beste und bekannt als der Astabasa und stets an deiner Seite, Marco. Und ebenfalls von der Entoria-Front heute vertreten der Sven. Ja, servus Christa, schön mal wieder da zu sein. Und von der wunderschönen Mammut-Crew aus Königsbrunn, die Anna. Hallo. Die kennt ihr ja schon aus einer anderen Folge, deren Nummer ich nicht verrat habe, aber die auch über das Mammutfestival ging. Und die Nicole. Hallo. Ganz neu und zum ersten Mal dabei.
1: Halb Interviewt habt ihr mich schon mal. Das stimmt, ist richtig. stimmt. Es gibt Einspieler. einer, ja. Stimmt. In,
0: in, in einem kurzen Interviewformat warst du schon vertreten und den Hörern und Hörerinnen da draußen schon bekannt. Genau. Und wenn wir es ganz genau nehmen wollen, ist ja auch unser lieber Sven Teil der Mammut Crew, richtig? Ja. Das stimmt. Der Sven ist
2: da mehr so mehrgleisig aufgestellt. <lacht> ja. Also ich bin ja quasi neben dem Mammut noch in einem anderen Verein, bei den Metal Manics in Schrobenhausen. Und ja, aber das ist ja immer schön, dass man da auch mal Vereine ein bisschen connecten kann, mal miteinander, untereinander Bekanntschaften macht und ja. Hier beim Mammut Festival seid ihr ja
0: mittlerweile auch mit der Metal Crew ein bisschen verwandelt, habe ich mitbekommen. Stimmt das?
3: Ja genau, die sind ähm, mal zum Crew-Meeting dazu dazugekommen und das war dann total witzig, haben uns gleich gut verstanden und ausgemacht, dass wir uns einfach gegenseitig auch ein bisschen unterstützen wollen und immer wenn das einfach so eine Synergie entsteht und man da einfach Lust hat, wir gehen auch mal zusammen irgendwie weg oder unterstützen uns bei Festivals und Projekten und da sind eigentlich alle immer total begeistert davon.
0: Dann sind ja alle größten, fast alle oder einige der größeren Vereine im Metal von Süddeutschland hier vertreten. Ja, Metal Network working at its finest. Mhm.
2: Wundervoll. Ja, beim, beim Metal Crew im Pfaffelhofenkircher quasi auch schon zum Inventar. Also, unser Mir und der Karl sind ja auch schon heute hier und packen mit an ganz fleißig. Genau, denn wir
0: sind heute beim Mammut-Warm-Up, das später noch stattfindet und wir nehmen jetzt diese Podcast-Folge als Warm-Up fürs Warm-Up auf <lacht> ja. und natürlich auch, um über das kommende Mammut-Festival, das im März dann stattfindet, zu sprechen. Ja, es giert uns einfach so sehr nach dem Mammut-Festival, dass wir gesagt haben, komm, jetzt fahren wir vorher schon mal raus und dann schauen wir mal, was da so geht. Gell? Außerdem wollen wir die Botschaft verbreiten, was uns denn erwartet. Natürlich. Der und Haus- und Hofner-Podcast hat heute irgendjemand gesagt. Ich weiß gar nicht, wer das war. Genau, Genau, und eine Info vorweg: alle, die jetzt nach dieser Podcast-Folge sicher noch mehr Interesse am Maumut Festival haben, die Karten werden langsam knapp, oder? Also, man sollte sich ranhalten.
3: Ja, also auf jeden Fall. Es sind jetzt heute noch Tickets verfügbar. Es wird so zum Gewinnen auch Tickets geben, aber es wird langsam wirklich sehr, sehr rar. Und man muss sich ranhalten, wenn man noch dabei sein möchte.
0: Und wenn ihr noch mehr Werbung braucht, hört, uns, hört euch unsere alte Folge dazu an. Und das ist wirklich eine absolut familiäre Atmosphäre hier, eine Mordshow, die ganz, ganz viele Bands hingelegt haben. Und es gibt einfach eine wundervolle Crew, die sich heute dazu bereit, äh, äh, die sich heute dazu bereit erklärt hat, mit uns ein nettes, kleines Interview zu führen.
1: Ja, genau. Vielleicht ist es das Weißbier. Wer weiß Bier.
0: Hättet ihr nicht Weißbier eingeführt, hättet ihr den Steff nach dem ersten Festival verloren. Ja,
1: ja ich, ich weiß, ich weiß. Hätte ich mich
0: nämlich immer draußen an die Scheibe gestellt und so missmutig reingeschaut und dann wäre mir jemand gekommen mit dem Besen so weg, weg da jetzt. Ja. ich wieder an eine andere Scheibe gestanden
1: bin ich auch tatsächlich wirklich mit dir das Wort Weißbier. Sofort ploppt dein Gesicht auf.
0: Ich glaube, ist, das ist das glaub, das schlecht. Geht, äh, den Leuten, die den Podcast regelmäßig hören, allen so. <lacht> Und wer dabei, ist ist es, dabei ist es doch eigentlich so ein unnützes Getränk. Ja, das weder kräftigt noch nährt, noch einem Stärke oder Macht verleiht. Wie es in, ich weiß, ich weiß gar nicht, wo das drin stand, aber... In irgendeiner alten Verkündigung aus dem genau. Mittelalter oder der frühen Neuzeit. <lacht> Als es dann verboten wurde. Ja. Genau, bevor wir jetzt thematisch noch mehr zum Mammutfestival einsteigen, haben wir hier im Podcast ein Ritual, das so grausam ist, dass sich der Steff lieber diese Schuhe über den Kopf ziehen würde, und als es durchzuführen. Von welchen Schuhen sprichst du jetzt genau? Von Svens Schuhen. Könnt ihr auch. Aber, aber, Sicherheitsschuhe. Aber er dann muss er auch einen Schnaps Schuhe aus dem Schuh trinken. Das habe ich mal bei einem Punker gemacht und ich habe es, glaube ich, Jahr und Tag bereut. Denn dieser Mann trug die Schuhe bestimmt schon seit vier Wochen nonstop. Das, das ist tatsächlich meine älteste Erinnerung, die ich als Kind an das Oktoberfest hatte. Da war Punker? ich als Kind mal mit, mein, mit meiner Mutter und meiner Schwester im Bierzelt kurz drin. Und dann haben wir da Leute gesehen, die aus dem Schuh getrunken haben. Und damals als Kind hat man das noch nicht so verstanden, wieso was wie passieren kann. Heute haben wir uns selbst eines Besseren belehrt, nicht wahr? Naja, zum Glück habe ich es heute auch noch nicht gemacht. Naja, dann fragst du halt den Gries, weil das war nämlich sein Stiefel. Der Hatzka, das ist der Sänger von den Pyramiden. Schöne Grüße gehen raus an die Pyramiden. Naja. Wir wollen jetzt unser Ritual frönen. Yes. Deswegen haben wir hier vier Gläser aufgestellt, auch wenn wir fünf Leute sind. Denn der Steff und der Sven teilen sich heute nicht nur ein Mikrofon, sondern auch ein Glas. Sven. Ja. Hast du Lust, dir ein Glas mit mir zu teilen? Lieben gerne doch. Hast du Lust, dir ein Bett mit mir zu teilen? <lacht> Vielleicht ich glaube, das müssen die Zuhörer nicht mitbekommen. <lacht> das, das war jetzt eigentlich eine Anspielung auf das letzte Mammutfestival. <lacht> ja.
2: Da habe ich nämlich auf dem Boden übernachtet. Und ich habe nichts mehr mitbekommen davon. Weil der Sven in Steffs Bett geschlafen hat. Ja, wenn auch nicht ganz absichtlich.
0: Wir sagen es mal so, der Sven hat sich auf meiner Schlafmatratze deaktiviert und war auch nicht mehr zu bewegen. Deswegen bin ich kurzerhand auf den Fußboden umgezogen. Okay, also Steff, was hast du mir denn jetzt mitgebracht? Ja, Ihr dürft da ja jetzt alle mal, ich gebe dir das jetzt einfach mal in die Hand, Marco, und du reichst das einfach mal rum. Ihr sollt euch einschenken und dran riechen, denn ich bin sehr gespannt, weil das ist wirklich ein Zeug. So habe ich noch nie ein Schnaps riechen, riechen, hören, sehen, gerochen. Das riecht gar nicht so intensiv. <lacht> das riecht eigentlich relativ wenig. Das ist ein sogenannter Ich nicht einordnen, Amours. ein bisschen parfümmäßig. Ja. <lacht> ja. Wildsautropfen.
1: Okay, riecht nicht so Speziglas auch sehr interessant.
0: Herstellung und Abstimmung nach unserem Hausrezept verleihen diesem Produkt eine unverwechselbar liebliche und fruchtige Note. Das klingt jetzt aber tatsächlich mal nach einem eher höherpreisigeren Produkt. Milch. Ja, ich weiß nicht, also wenn du dieses Etikett anschaust. Es <lacht> Gut, das sieht wieder ein. sehr self-made-mäßig ja, aus. Es sieht, schon, es sieht schon eher an die Wand gefahren aus, dieses Etikett.
1: Ja. Ähm, <lacht> kein voll <Spitziglas>, Vollstopp. <lacht>
0: Das, ja. das ist ein Geburtstagsgeschenk sein. aus ja, von meinem 30. Bin. Und ich habe das von einer Arbeitskollegin bekommen und ich habe vorher schon im Vorfeld gedroht. Wenn wir es nicht überleben, dann werde ich sie nicht mehr vertreten. Zum Glück, bis deine Geburtstagsgeschenke alle sein, im Podcast ja, verköstigt ich hab ich wurden, habe ich dann ja schon wieder Geburtstag. Ja. <lacht> das heißt, wir haben uns in einen unheilvollen Kreislauf begeben. So. Jetzt ich auch nochmal dran riechen. Oh! Macht uns eine Story von Instagram? Also, es riecht echt wie Parfüm.
1: Ja, irgendwie schon. Es riecht nicht nach Schnaps.
0: <lacht> Nun denn, möge uns dieser Tropfen am Leben lassen. Dann los und auf diese informative Oder. podcast folgen.
1: Der eklige, eklige Schnaps ah.
0: Es hat so einen Brause nachgespannt. Ja. <lacht>
3: Aber ja, relativ Brause. mild.
0: Ja, Für 36 Prozent? Also ich find,
1: die ja, schmeckt schon sehr Dafür ist es sehr, sehr mild.
2: Das schmeckt ungefähr so wie Porno-Wodka. Nur schon fertig, gemischt.
3: Mhm.
0: Also Porno Wodka.
2: Wod schmeckt Wod ungefähr wie fruchtiges Desinfektionsmittel. <lacht> <lacht> mhm. 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 Kennt ihr kein Pornowodka Das ist
1: mit Brause, oder?
2: Genau, das ist einfach der Wodka-Stapel. Ein also da haust du
0: äh, äh, hinten auf, äh, Brausetal, äh, ja, eine hohe Brause. <lacht> Ich will das nicht trinken, Das
2: ist das, Teil der Crew.
0: das kommt später. Oh mein Gott, das wäre ein Produkt, dessen sich lohnen würde, einen Song
2: drüber zu machen. Ein Teil des Schiffs, Teil der Crew, Ahoi-Brause. <lacht> <lacht> Mit Entoria-Geschmack. Ja. ja. Der ja, also, das
0: Hirn auf und die Glieder ich, ich frösteln. Ich brauche jetzt nicht unbedingt noch ein Glas davon. So lecker war es dann doch nicht. Nein. <lacht> Nicole, du siehst begeistert aus.
1: Nicht begeistert, aber es ist nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Weil fruchtig war ich erstmal alarmiert.
2: Fruchtig und wuchtig. Ja, fruchtig und äh, deliziös eklig.
0: Ja. Okay, dann haben wir dieses Einstiegsritual ja alle hinter uns gebracht. Und überlebt bisher. Und kommen endlich auf die wichtigen Fragen des Lebens, <lacht> zu sprechen. <lacht> nämlich, wie viele verschiedene Mammutgrößen wird es beim diesjährigen Mammutfestival geben? Ja,
1: du meinst die Mammuttiere.
3: Ja, also wir haben noch einen Monat Zeit. Das ist ja noch sehr viel Zeit, um verschiedenste Mammutgrößen zu bestellen. Ähm, aktuell sind es, glaube ich, mini, klein, ein ähm, bisschen größer als klein, sitzend, Mittel und groß.
1: Oh, das ist
0: groß. Ja, und
3: dann gibt es noch die Handpuppe, die ist ähm, Maxi, aber.
1: Die verkaufe ich nicht.
3: Ja, die ist, die ist noch nicht im Verkauf. Also, ähm, es wird auf jeden Fall für jeden und auch für jedes Budget das passende Kuschelmammut geben, was uns einfach auch sehr wichtig ist.
0: Also, genau, wir sprechen über Mammutplaschis, wenn es den Zusammenhang gibt. Genau, nicht um, gefunden um habt. die Leute da draußen ja. noch abzuholen. Es geht um das Maskottchen des Mammutfestivals, das überraschenderweise auch ein Mammut ist. Mhm. <lacht> Schon Dass komisch. Dass man auch seit dem letzten Mal als kleines Maskottchen erwerben konnte. Weil die Leute danach gegiert haben, richtig?
3: Ja, also wir hatten glaube ich 30 Stück und nach nicht mal zwei Stunden waren alle verkauft, weil einfach alle so begeistert waren davon. Die einfach knuffig sind, die bekommen auch handgemachte kleine Kutten. Jedes hat seine eigene. Ich mache da immer Schnittmuster vorher. Und Macht alle Anna selber. Genau. Ja. Das ist alles handgemacht und wir sammeln auch aus der Crew immer alte Jeans, die eh kaputt sind und sonst irgendwie in den Müll wandern würden und machen damit Upcycling und dann bekommt jeder seine coole Kutte. Voll geil. Hast du schon eins?
1: Ich habe noch keins. Ja.
0: Aber meine Schwester hat beim letzten Mal eins gekauft. Genau, wir haben uns damals mit dem Auto mit nach Hause gefahren. Und dann wurde mein Rucksack gebasht, weil der klingelte unter der Fahrt immer so. Das geht allen Leuten auf den Geist außer mir. Ich höre das nicht mehr. Weil du einen Tinnitus hast? Ja.
1: Warum klingelt dein Rucksack?
0: Weil ich da so ein paar Glöckchen dran gewasst. habe. Ach so, hab. ah, so, Aber das verschwindet im Noise-Hintergrund meiner Existenz, aber bei den anderen nicht. Das ist also eingebautes Noise-Canceling. Ja,
3: genau. Ja, perfekt. Ich nur Ich
1: trage immer Fußkettchen und wie gesagt, ich höre die auch nicht. Aber wenn ich dann, ich bin Lehrerin, durch die Schule laufe, schaue mich immer Schüler an und schauen dann deuten auf meinen Fuß und dann sage ich, was ist? Sie klingeln.
2: Man <lacht> hört Man dich also schon um die Ecke. Ja. Also jetzt gerade nicht. Bei Steffs Rucksack quasi ein eingebautes neues Klingeling. Ja,
3: neues
2: ja, Klingeling. zweites ist dann immer noch dieses Geräusch
0: hier. Eine Kette mit zwei Anhängern, die trage ich immer und die hört man auch von überall Ja,
3: Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Wir haben nämlich jetzt erstmalig auch Ketten ja, und ich, Schlüsselanhänger. Oh, ich zeigen, aber... Genau, die sind <lacht> sehr schön. Aber das Mikrofon schön.
0: schaut immer so blöd. <lacht> und sind die
1: sind
0: die auch, auch
3: handgemacht, Hand ah, okay. ja. Okay. Von genau. Thomas,
1: wirklich super schön aus Kupfer habe ich jetzt gerade einen an. Ja. Geklopft mit unserem ganzen Logo drauf.
0: Ein Mamulett, wenn man so will. Ein Mamulett.
1: Ein oh, das ist eine geniale Wortneuschöpfung. Also, kannst oh. du nicht in meinem Deutschunterricht sitzen? Ich hätte dich gerne.
0: Heute würde ich das tatsächlich gerne. weil was? Mich am Deutschunterricht, aber das als kurze Abschweifung, dann müssen wir da zurück zu den Mamuletten. Heute, heute weiß ich, was ein Genitiv ist und ein oh. Imperfekt und ich habe das meine gesamte Schulzeit nicht im geringsten überrafft. Und es ärgert mich bis heute, dass ich heute eine grobe Arme. Ahnung von der deutschen Sprache habe und damals nichts gewusst habe. Okay. <lacht> Im Alter kommt die Weisheit. Genau.
1: <lacht> Na, ich bin auch immer noch schockiert, dass du schon über 30 bist.
0: Du bist genau 30. Ich bin genau 30.
1: Ja, Aber damit
0: über 30. Stimmt. Richtig, ja. <lacht> Unsere Mathekenntnisse <lacht> sind eben nicht die besten. <lacht> Wie viele wird es davon geben? Und in
1: welchen Farben? Äh, diese, also dieses Amulett gibt es nur in Kupfer. Tatsächlich und, und dann geht es in Zinn äh, Ist es aber dann eigentlich ausgestanzt oder ist es einfach nur Mammut, äh, ja. Totenkopf? Kopf? Ich
3: glaube, das Sinn ist so geschliffen, also zugesägt und geschliffen und das Kupfer müsste irgendwie so geätzt oder so ja, sein, genau. glaube ich. Ja das geprägt, sind oder? andere Bearbeitungsweisen.
2: Vielleicht ist es ja gestanzt. Ich, ich glaube, es ist gestanzt. Hm?
3: Aber ich glaube, er hat das Außenrum, das ist so irgendwie geätzt.
1: Auf jeden Fall ist
2: es wunderschön.
1: Mir ja.
3: egal,
2: was es ist. Auf jeden ist. Fall hat sich Thomas sehr, sehr viel Mühe gemacht, ja. das sieht man. Genau. auf jeden
0: Fall gibt es äh, sehr viel neues, exotisches Merch, was mal über die klassischen T-Shirts hinausgeht. Ja, Wür auf jeden Fall. Würdest du die pinken T-Shirts in jeder Größe geben, die ich vor <lacht> euch habe? Um <lacht> sehen?
1: Die pinken t shirt kannst du, du kannst dir nachher eins bei mir leihen.
0: Aber die sahen nicht aus, als würde mein Leib da hineinpassen.
1: Die sind für jeden.
0: Echt? Aber die waren etwas. die waren eher klein.
1: Naja, eigentlich sollen sie ja mir passen, aber ich leise jedem.
0: Und ich das sie mir nicht aber ich glaube, deine, glaub, deine, deine Frage war... Ob das eine ist
1: bauchfrei, damit passt fast oh, jeder okay.
0: rein. ich glaube, die Frage war eher, ob es die dann auch regulär im Mammut-Shop geben wird vor Ort. Also
3: aktuell leider nicht. Ich setze mich ja. sehr dafür ein. Ja, genau. Es, wir, wir stehen haben, hinter dir. Dadurch, dass wir unsere Shirts alle selber drucken, hier in der Matrix, haben wir natürlich die Möglichkeit, auch eigene Sachen mitzubringen, Manche mögen zum Beispiel ein Hemd oder eine Collegejacke oder so und das kann man dann bei uns abgeben und wir haben immer alle paar Monate einen großen Termin, wo wir den ganzen Tag lang drucken und dann kann man eigentlich sich alle seine Sachen auch veredeln lassen. Wenn man da irgendwas Besonderes haben möchte mit Mammutdruck, dann ist das kein Problem.
1: Genau und so kamst du den rosanen und pinkfarbenen Shirts, weil die habe ich eben abgegeben, weil ich finde, dass ab und zu ein bisschen Farbe auch ganz schön ist im metal -Bereich.
0: Das ist knüppig. Voll cool. Ich wollte eigentlich schon immer mal wissen, wie so eine Siebdruckmaschine funktioniert. Vielleicht sollte ich mal vorbeikommen.
3: Ja, wir machen das auch manchmal als Crew-Aktion eben zum Drucken und vielleicht können wir das auch mal machen. Wir haben auch schon mal überlegt, ob wir das mit Besuchern auch mal machen könnten. Einfach so ein Lass, Sach, vered, lass deine Sachen veredeln oder ähm, ja, wir probieren uns auch immer an einem Brandstempel oder so. das, das, das haben da immer sehr viele Ideen, was wir noch machen könnten, wie wir das Merch noch ein bisschen verbessern könnten und sind da immer sehr kreativ und basteln da auch immer ganz viel.
0: Aber Kuttenbranding wäre cool.
3: Genau, ja. Gibt es auf
0: Summer Breeze auch. Sehr beliebt.
3: Ja, wir haben jetzt auch ganz neue so kleine Untersetzer für Gläser mit so laser -Geldruck oder Laser-G frästen Mammut-Logos auf einer Schieferplatte. Die sind auch ganz neu im Angebot jetzt. Die sind auch sehr schön. Ja.
0: Wird es irgendwann auch einen Online-Shop geben oder gibt es das dann nur beim Festival?
3: Aktuell gibt es nur die Möglichkeit, das zu bestellen über eine E-Mail. Aber okay. an sich nur beim Festival erstmal.
0: Aber ja. jetzt fühle ich mich gechallenged. Nicole, ich will ein bauchfreies, pinkes Mammut-Festival-T-Shirt <lacht> anprobieren.
1: Das muss ich aber holen. Posten. Soll ich schnell holen?
0: Nein, für die Folge eignet sich es ja eh nicht, aber nachher könnt ihr das machen. Ja, da habe ich, da habe ich, ich keine Skrupe so, man Ich habe eh nichts mehr nicht so zu trinken, würde
1: es dann schnell gehen. Ich hole es dir.
0: Aber man sieht es ja im Podcast eh nicht. Ja, das
1: okay, also gut, dann mache ich es.
0: Wir haben noch ekligen Stabs, was ist das? Nein. Da, da sind wir auch gleich beim Thema Neuerungen in der dritten Runde. Denn das Moon Festival geht im März in die dritte Runde. Wir haben das Datum noch gar nicht gesagt und ich glaube, ich weiß es nicht auswendig.
1: 24. Dran. 25. März.
0: Okay, 24. 25. März.
1: Also genau. Ein Monat später.
0: Also wenn ihr diese Folge hört, stellt euch schnell die letzten Tickets. Es ist nicht mehr viel Zeit. Dann trinkt mal Bier zusammen. <lacht>
1: <lacht> Oder ekligen Schnaps.
0: Den dürfen wir ja hier genau, nicht ausschenken. Den dürfen wir nicht ausschenken. <lacht>
1: War da nicht letztes Mal irgendwas von Leuten, die euch immer ja, angesprochen Quatsch.
0: haben? Ja, Niemals. es haben Leute angesprochen, hey, da sind die vom Podcast, da kriegen wir vielleicht einen
1: <lacht> Ich kann mich daran erinnern, dass es in der ja, es Folge ist vorkommt. schlimm
0: auf nie, dass der Instinkt heruntergewertet <lacht> zu werden, oder? Aber wenn du was umsonst verteilst, bleibst du den Leuten oft in Erinnerung, ja, auch wenn, wenn das gar nicht der Fall war. Ja, genau. Ich kann sagen, wenn du Zellgifte frei verteilst, <lacht> Gibt es denn in der dritten Runde jetzt noch Neuerungen, die ganz neu sind, die also auch vielleicht auf die Infrastruktur im Festival? Letztes Jahr gab es ja neu diesen Grillstand.
1: Der wird bleiben auf jeden Fall. hat sich bewährt, dass wir eben die vegane Theke oder vegetarische Theke extra machen und eben draußen eigentlich den Fleischgrillstand, der auch sehr gut angenommen worden ist. Und äh, ansonsten ist die Neuerung eigentlich heute das Warm-up, weil wir es das erste Mal eigentlich machen, dass Band spielen können und mit komplett Eintritt frei. Und wir sind auch wirklich mega gespannt, wie viele Leute heute kommen, weil wir es ja überhaupt nicht wissen, weil beim Mammut können wir ja kalkulieren, weil wir Tickets verkauft haben, aber mhm. wenn man halt einen Eintritt frei macht, ist es auf jeden Fall spannend. <lacht> Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf den heutigen Abend. Und ich finde es auch cool, eigentlich so diese Idee jetzt mit den drei Bands. Das ist schon sicherlich eine Aufwertung. Und ich finde eh, es gibt zu wenig Möglichkeiten, dass Bands auftreten können. Und deshalb so, wäre es super, wenn wir
3: das beibehalten könnten,
1: wenn das einigermaßen angenommen wäre.
0: Waren die drei Bands dann auch aus dem Booking-Katalog vom eigentlichen Festival oder war das dann völlig unabhängig mhm. davon?
3: dazu ein kleiner Fun-Fact. The Gingerbread Experience spielt heute und Ad memory und die sind beide schon eigentlich für eine frühere Ausgabe gebucht gewesen und dann leider wegen Krankheit ausgefallen und deswegen haben wir gesagt, dann ist es natürlich eine schöne Möglichkeit, dass wir sie doch noch bei uns spielen können und haben sie dann eben gleich gefragt, ob sie da Lust haben und dazu haben wir noch Chance of Lunacy, die aus den aktuellen Bewerbungen eben waren und uns einfach so gut gefallen haben. Aber wenn man halt 1000 Bewerbungen ungefähr hat <lacht> und nur 16 Slots, dann kann man einfach nicht alles buchen. Auch wenn wir immer wieder jemand glühend begeistert ist von einer Band, der Platz ist halt so begrenzt. Deswegen ja, war das jetzt noch die Möglichkeit, eine Band zumindest noch unterzubringen. Und zu allen anderen Bands sagen wir immer, sie sollen sich einfach nochmal bewerben, weil... Mhm. Dann Wir haben alle immer auf dem Schirm und wünschen uns einfach immer sehr, dass wir wieder jemand buchen können.
2: Ja, zu dem Punkt ähm, kann ich da auf jeden Fall nur für sprechen, weil ich kenne ja auch sehr viele Menschen und äh, auch viele Bandmember von verschiedensten Bands und äh, habe dann auch mit dem einen oder anderen schon mal über das Mammut Festival geredet und dann haben sie auch gesagt, ja, wir haben uns beworben, aber wurden halt nicht angenommen und ja, ist ja doof. Ne? Und dann ist es ja immer wieder dasselbe, dass du dann den Leuten sagst, ja, weiter bewerben, weil mhm. ich selber habe ja auch beim gewissen Anteil, also im Black- und Death-Metal-Bereich bei den Bewerbungen ein bisschen mitgewirkt und es ist erstaunlich, wie viele unfassbar gute Bands sich bewerben und das ist eine sehr, sehr schwere Auswahl, ähm, das wirklich mal zu treffen und da rauszufiltern, was man letztendlich spielen lässt. Und am liebsten wäre es natürlich allen, dass man einfach <lacht> ja. sagt, okay, wir würden gerne 100 oder 200 Bands <lacht> ja. spielen lassen. Aber ja, dann, das sprengt ja den Rahmen. Ich glaube, also. nicht mal auf Wacken spielen 1000 Bands, oder?
0: <lacht> nee, glaube ich 1000 Bands nicht. Festival, das wäre ja. mal eine Challenge. Ja. <lacht> Sechs Wochen feiern. Ja. Ja. <lacht> aber ja, die Quintessenz daraus ist natürlich es gibt mehr coolen Stuff, als auftreten kann und deswegen ist es keine ja. Herabwürdigung der Bewerbenden, dass sie nicht kommen können, oder?
3: Ja, und eben, wir können halt auch niemand, der jetzt schon mal gespielt hat, dann in einem Jahr nochmal spielen lassen, weil wir einfach, uns ist einfach dieser Slot so wichtig, dass einfach jede Band mal die Chance bekommt und Deswegen versuchen wir jedes Mal anderen Bands wieder die Chance zu geben und freuen uns auch immer. Und wir wissen auch ganz genau, welche Bands sich öfter bewerben und haben das immer auf dem Schirm. Hey, die haben sich doch schon oft beworben. Hey, die fanden wir doch letztes Mal schon cool. Vielleicht haben wir dieses Mal einen Platz. Und das ist, sagt eigentlich überhaupt nichts über die ähm, Güte der Bands aus. Es ist, wir finden eigentlich die meisten Bewerbungen wirklich super. Also echt
1: Klasse. Ja, und das Line-Up muss ja auch immer irgendwie so ein bisschen zusammenpassen, wo man dann einfach schauen muss, äh, passt die Band da dazu? Dass wir das, das ist halt einfach schon ein Arrangement, das man da treffen muss. Und die Auswahl ist echt schwer. Also ich bin mit Anna in einem Team und dieses Jahr ist es uns extrem schwer gefallen auszuwählen. Also es ist aber jedes Mal gleich schwer, finde ich. Also irgendwie, <lacht> aber irgendeine Entscheidung muss man treffen und ist halt nun mal leider so.
0: Ja, dann sollen sich die Bands auf jeden Fall nicht entmutigen lassen, auch wenn sie jetzt vielleicht schon zum dritten Mal nicht genommen wurden. Aber bewerbt euch einfach weiter. Genau. Ich, ich kenne es auch, wenn ich mich bei einem Festival teilweise öfter irgendwie beworben habe, man hört dann nicht mehr, nicht mal mehr irgendwie viel davon, dann ist dann auch irgendwie so beim fünften Mal denkt man sich, ja, bringt es überhaupt noch was? Aber bei euch bekommt man ja immer Rückmeldung, dass die genau, Bands genau. zumindest auch angehört ja. wurden und dass die Bewerbungen angekommen sind und gesichtet. Also da ist die Frustrationstoleranz schon sehr hoch. Also kann man sich da auch öfter bewerben. Was sind denn eure Highlights, Highlights im Lineup für kommenden März?
1: Natürlich die ist das <lacht> Ja, da war ich auch schon auf dem Konzert Super. in München. Die waren echt mega cool.
0: Wir auch. Ja. <lacht> Spontan und zufällig, wenn man fast so, könnte haben, man fast so sagen. Ja. Ich glaube, da haben wir uns getroffen. Ja, ja, haben wir. Also.
1: <lacht> und sofort wieder.
0: Wir waren da beim Flyern und haben gesagt, ja, wir könnten da hingehen und sagen, wir hatten kein Tickets in Abendkasse. Und dann kam ein junger Bursche entgegen und, und hat gesagt, wolltest du da hingehen? Ich schenke euch ein Ticket, aber wir müsst auch reingehen. Ich habe gesagt, gut, dann teilen wir uns für ein Ticket Abendkasse und sind zum halben Preis reingekommen. Und dann müssen wir es <lacht> auch raus also wir nichts. waren wirklich nur da, um Flyer zu verteilen, weil da halt Metal-Events im Backstage waren und ja. dann sind wir spontan auf das Konzert gegangen. Aber wir kannten natürlich die Butcher Sisters und fanden die auch schon cool. Es war nur ein Sonntag, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ich glaube auch, dass es irgend sowas war. Ja. Und ich war eigentlich da, weil Metopia gespielt hat und die haben eben bei uns im letzten, äh, im, im Herbst bei uns gespielt und da war ich eben auch in Mammut Mission da und war dann echt mega positiv überrascht von den Butcher Sisters die haben mir auch so gut gefallen.
0: Die Butcher Sisters werden wir auf jeden Fall auch versuchen, vor das Mikrofon ja, zu bekommen. Auf jeden Fall. Interviewanfrage ist so gut wie raus. Ja. Und die haben wirklich eine Stimmung im Backstage in dem kleinen Club gemacht, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ja, ab hab. dem ersten. Song ab der ersten Sekunde gab es quasi einen mosch ja.
1: <lacht> Genau. Das ist
0: explodiert. Das war echt, also das hat tatsächlich noch keine Band, die ich jemals gesehen habe, geschafft, in dem Maße, wie es die Butchers das gemacht haben.
1: Kann ich nur bestätigen.
3: <lacht> also meine Highlights sind unter anderem Traitor, weil ich die schon auf einem anderen Festival mal kennengelernt habe und das einfach auch unglaublich nette Leute sind. Und wir hatten jetzt auch noch zwei Neuzugänge im Line-Up. Ähm, Anger oder Anger, ich weiß nicht, wie man das sagt, aus Stuttgart, glaube ich, sind die. Die finde ich auch ziemlich cool. Und Sacrifice and Fire, also in Fire sind ja auch mit dem Metal-Crew-Kulturverein verbandelt und ähm, wenn man sich dann auch privat so kennt, dann ist es irgendwie Von denen hat man schon was lustig. gehört, oder? <lacht> ja, kind, das ist sehr sind cool. wir
2: mit Entoria ja auch recht nah. Ja, ja, <lacht> ja, muss man echt sagen, ich habe ja schon von am Beginn des Podcasts gesagt, dass ich mehr oder weniger zum Inventar der Metal-Crew-Waffenhofen gehöre und dementsprechend bin ich auch mit Sacrifice, mit den Jungs, sehr gut befreundet. Der, der Chris von Sacrifice kann mittlerweile auch den Sandmann ganz gut ja, bringen. Ja, genau. Wir sind ja auch zweimal schon äh, Genau, und Bühne ich bin, bin ja auch bei Sacrifice schon das ein oder andere Mal mit auf der Bühne gestanden, bei der Grausamen wahrheit Und dementsprechend ganz klar Sacrifice und Me da sind auch super coole Jungs, äh, haben wir ähm, Augsburg Death First, habe ich die mal gesehen. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr coole Live-Show und eine Band, ähm, fast also interessiert mich sehr und zwar kommen die aus der Türkei extra daher. Ne? wo es lange ja, gedauert genau. hat, ein Visum zu beantragen und alles, und zwar die Ward Elysium. Und ja, da bin ich einfach super, super gespannt, wie die abgehen.
1: Also ich bin auch sehr gespannt, wie Scherbentanz ankommen wird, mhm. weil das tatsächlich ein naja, bisschen eine Exot in unserem äh, Line-Up ist. Aber die sind eigentlich cool und die haben sich eben auch schon mehrmals beworben. Und das war jetzt mal so der Versuch, auch mal was ganz anderes reinzubringen. Mit Scherbentanz. Genau,
3: es bleibt eigentlich auch immer abwechslungsreich und gerade bei The Butcher Sisters und bei Scherbentanz, das sind so Sachen, die jetzt aus dem ganz klassischen Metal ein bisschen Ausbrechen. rausfallen, ja. Ja. wo wir dann auch wirklich lang dran sitzen und diskutieren, okay, wollen wir das machen, ist es zu mix? zu großes Mix-Festival oder machen wir das? Und dann letzten Endes haben wir gesagt, wir probieren es einfach aus und sehen dann, was passiert, weil eigentlich gefällt uns das alle, dass es so ein cooler Mix ist.
0: Ich wollte gerade sagen, als Besucher kann ich sagen, ganz klar, nein, es kann nicht wild genug in jede <lacht> Richtung ausschlagen. Also The Butchers ist auf die freue ich mich mega. Das war so, ich weiß gar nicht, wann das war, das war dieses, hey, hast du gesehen, was aufs Mammut kommt? Nee, habe ich noch nicht gesehen, aber wir sind ja auf jeden Fall am Start, weil das ist einfach... Selbst wenn man keine einzige Band anschauen würde, macht das mega Spaß hier weil Community und Party,
1: Weil feiern. wir alle so nett sind. Ja.
0: <lacht> Und dann? so das, dass das kommt. Was? Ja, das war, das war auf dem Festival beim letzten Mal. Da wurden ja die Plakate. Ja. Davor war das Line-up ja noch gar nicht bekannt. Haben die es da schon bekannt
3: gegeben oder was? Dann? Ja. ja, genau. Ja, ja. das, das wollen feiern. wir eigentlich auch gern fortführen, dass es immer zum Festival das nächste Line-up schon gibt. Das heißt, wir könnten dann auf dem Festival natürlich eine First Reaction von euch aufnehmen.
0: Uh, uh, da bin ich auch sehr. gespannt. <lacht> ja, da ja. sind wir dabei. Ja, cool. <lacht> Ich finde auch noch cool Battle Creek, die machen ja so klassischen, ganz klassischen Thrash Metal und sind auch aus München. Ich habe auch schon ein, zwei Mal gesehen, die waren öfter mal Vorband von Tankard, die sind auf jeden Fall cool. Ansonsten ist mir besonders noch im Gedächtnis geblieben Mahes, diese Black Metal Band aus Niederbayern, die so einen ägyptischen Stil machen. Ansonsten sind die anderen Bands bestimmt auch cool, aber ich, ich habe sie noch nie gesehen und mir fällt jetzt nichts dazu ein zu sagen. Ich lasse mich dann einfach überraschen. Nee, also ich bin voll bei den Extremisten in Anführungszeichen dabei.
2: Scherbentanz und The Butchers ist das. Das sind so meine Highlights. Und eines noch, ähm, auch müsste, glaube ich, auch eine Münchner Truppe sein, Rotting Empire. Ähm, habe ich auch schon mal bei der Metal Crew, äh, beim Set of Metal vor ein paar Jahren mal gesehen. Auch sehr, sehr coole Live-Show. Schöner, ja. Black Death Metal, glaube ich, ist das oder müsste das ungefähr sein. Auf jeden Fall auch super cool live drauf. Wirst du dir anschauen. <lacht> <lacht> Muss man wissen.
0: <lacht> Gab es dieses Jahr schon irgendwelche Komplikationen bei der Planung? Seid ihr dieses Jahr auf Schwierigkeiten gestoßen, die ihr bisher noch nicht hattet?
1: Schwierigkeiten gibt es immer irgendwo mal zwischendrin, aber wir wachsen daran. Also das ist wirklich so, auch heute, wie gesagt, wir wissen heute überhaupt nicht, wie viele Leute kommen. Wir sind mega gespannt, aber wir sind für alles bereit. Geht.
3: Ja, ich glaube, wir haben oft so die typischen Probleme, die glaube ich jedes Festival kennt, das ein bisschen klein ist, das Budget manchmal einfach eine schwierige Sache ist und man dann da jonglieren muss, was man wie macht. Und halt auch eben so kurzfristige Bandabsagen sind natürlich auch immer schwierig, wenn man dann sich eigentlich schon das Line-Up alles fertig hat und das Plakat ist fertig und dann gibt es gibt's doch irgendeine Absage und man muss dann schnell für Ersatz sorgen und ja, aber es gab jetzt keine größere Katastrophe.
0: Na, ja, das ist doch optimal. <lacht> gibt es Neuigkeiten in Richtung Camping für die Zukunft? Das war doch
1: immer mal ein bisschen im Gespräch. Aber oder? willst du im März campen? So, im
0: <lacht> Fürchte ich mich? Ich glaube nicht
1: Aber es könnte dir kalt werden
0: <lacht> oh, Nach dem Metal im World ich glaube ich gar nichts mehr schocken ja. <lacht> Drei Tage Regenwetter war schon im September
2: ja. Vor allem die ganzen Zelte sind geschwommen <lacht> Aber schee was Das
0: war der letzte Kreuzzug meiner Springerstiefel Jetzt musste ich sie wirklich beerdigen <lacht> Gibst du, Steff, äh, selbst wenn es einen Campingplatz gäbe, würdest du trotzdem in diesem Hotel einkehren? Wo wir Hier? Machen. Ja, definitiv. Wir dürfen echt nicht zu viel Werbung für dieses Hotel machen. Nee, weil sonst ist. kriegen wir keine Plätze ja. mehr, genau.
2: Das sagt in jeder Mammutfolge. folge
0: Ja, ja deswegen sage ich auch den Namen schon nicht mehr. Ja, genau, ja, ich ja. wollte auch gar sagen, ja, nichts wie heißt gehört.
2: Das? Nein, 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 nein. <lacht> ist gleich
0: ums Eck, aber nein. Es ist ganz weit weg. Am anderen Ende der Stadt 14.000 Kilometer, das, ist, das lohnt sich überhaupt nicht so. ist auch nicht gemütlich so. Nein, Nagelbetten, das ist furchtbar. Doch. Manchmal liegen fremde Svens in einem Bett. Ja.
1: Sven ist nicht fremd.
0: Bekannte Svens liegen in den Betten, die man sich selbst reserviert hat. Kann passieren. Ah, oh, wie schrecklich.
1: Nein, aber Camping, solange wir, also wir sind ein Indoor-Festival und das werden wir auch. Erstmal bleiben, denke ich mal. Und solange ist Camping auch nicht angesagt.
0: Wobei Camping und Indoor widerspricht sich jetzt nicht zu 100 Prozent. Zum Beispiel das Ragnarök, das ist ja auch
2: komplett Indoor, aber Outdoor-Campingplatz oder Schlafhalle. Ja, gut, aber beim Ragnarök zeichnet sich ja auch aus, dass sie im Endeffekt, also quasi das Festival mit Camping, die Saison eröffnen. Aber was das Mammut ja auch besonders macht, ist ja, dass das komplett noch, auch vorm Ragnarök, noch bevor die, alle Festivals losgehen, eben schon im März stattfindet. Und da zu campen ist natürlich eher so semi, ne? Und das Ganze, diese Saison wird ja dann auch wieder mit Mammut abgeschlossen.
3: Genau. Und ich sag nur, vor einem Jahr hat es geschneit. Also genau, am 1. April. Ja, Schneesturm. Und, ähm, Wahnsinn. Ich mache viel mit beim Camping, aber Schnee muss jetzt wirklich nicht sein. Und wir haben hier halt auch einfach wirklich nicht die Möglichkeiten zu campen. Also die Matrix ist einfach relativ im Zentrum von Königsbrunn. Und auch die Grünflächen außenrum, Das sind so nah die nächsten Anwohner. Das geht einfach nicht. Das wäre zu laut. Das würden uns niemals Bewilligt werden. Also das ist leider da, da hier einfach der Räumlichkeit oder der Örtlichkeit geschuldet, dass wir einfach kein Camping anbieten können momentan.
0: Ja, ich erinnere mich gut, als es beim, beim allerersten Mammutfestival auf einmal geschneit hat am Anreisetag und auch heute bin ich aufgestanden, habe aus dem Fenster geguckt und mir gedacht, das kann jetzt nicht der Ernst sein. Es, hat, es wieder lag Schnee auf einmal. Es ist wieder
2: da, ja. <lacht> Ja gut, im Februar ist es nicht so unüblich, aber und letztes Mal haben uns Kinder mit Schneebällen beworfen <lacht> und dann hat der Hambi
0: Eine sich Bürger ganz finsterlich werden. gerecht, genau. <lacht> ah. Nein, da was ist nichts passiert. Wobei die Kinder meinten das schon tot ernst. Die haben die einfach geschmissen wie die Finsterlinge. und wir haben dann halt so ein ein Schneebällchen zurückgelüpft.
1: Du meinst am Samstag tagsüber, oder was? Ja, genau. Okay.
0: Aber die, die haben das bitterböse gemeint. Die wollten uns damit erschießen, mit den Schneewällchen. Nee, ich glaube nicht, dass die böse gemeint Die Wir hatten einen Bauzaun als Rückendeckung, deswegen hat uns nichts passieren. Aber, aber sie haben uns trotzdem getroffen. Ja, ja. Mitten ins Herz.
2: <lacht> oh, Schnadelos.
0: Ja. Wurden wir geschneinigt. Also Noch
2: <lacht>
1: Nochmal, komm in mein Deutschunterricht. Der Meister der Neologismen. Was hast du zu dem Ding gerade gesagt vorhin? Ein,
0: ein Mammulett.
1: Mammulett. <lacht> das, 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 Wir schenken Das ist ein Begriff, ihr müsst, ihr müsst das da so ausschildern. Ja, ja. Ein Mamulet. <lacht> Sehr gut. Mhm.
0: Also wir sind schon sehr gespannt auf März. Mhm. Wir sind auch sehr gespannt, wen wir hier so treffen werden. Wir werden auch wieder ein paar Leute aus der Community interviewen. Ja. Diesmal werde ich das auch vernünftiger machen. Das sehen wir noch. Ja, wir, wir haben uns ein paar Sachen einfallen lassen, die wir ja. diesmal eure Community fragen werden, die sich nicht mit den letzten Malen wieder äh, überschneiden werden. Ja. Beim letzten Mal habe ich nämlich seltsamerweise mich benommen wie so ein Moderator aus so einer Kindersendung. Ich habe so, ja Christi, wie bist du denn hierher gekommen? hat es dir gefallen? das? bist du vielleicht der hätte als ich mir das danach angehört habe, dachte ich mir so, was rede ich da? Das ist ja furchtbar. Also hätte mich so jemand interviewt, hätte ich gesagt, boah, wenn du das nicht gleich schleichst, dann drehe ich dir mit deinem Weißbild zu dir hinaus. Also wirklich furchtbar.
3: Aber ich finde, wir haben schon immer ganz lustige Besucher, die machen eigentlich alles mit. Also ja. für Späßle sind die eigentlich ja. immer zu haben. Also allein, was da immer abging mit den Kuschelmamus das war immer so lustig. Ohne also <lacht> mit
0: den Bobbycars. Ja. Und man wächst auch zusammen. Grüße an den Michel. Der war auf meiner Geburtstagsfeier auf meiner 30. Einfach cool, Dann haben wir hier kennengelernt. Da haben wir ihn aufgerissen. Gab das ja gut, er war schon wegen uns hier. Ja. Also er ist wegen dem Podcast hingefahren. <lacht> Das ist schön. Aber wir kannten uns nicht persönlich. Nee. Ich
2: meine schon den Michi, der sich jetzt auch unser Logo tätowieren hat lassen, Richtig. Oder? Schöne
0: Grüße an dich, Michi. Ich es, weiß, dass du das hören es wirst. Das ist eine, eine Ehre. <lacht> genau. Wollen wir noch was über das Mammutfestival im März besprechen? Ich glaube, wir haben eigentlich alle coolen... Die Wochen. groben Eckpunkte abgeklappert. Da haben wir schon erwähnt, dass die Karten fast weg sind. <lacht>
1: Ich glaube, bei über 80 Prozent sind wir auf jeden Fall was verkauft. Das ist, ich glaube, mehr. Ja,
3: doch, ich glaube ja. schon. Läuft gut. Genau, und
1: dazu muss man sagen, dass unsere Tickets auch wirklich günstig sind.
3: Ja, genau. Und es gibt auch immer eben Ermäßigungen für Schüler, Studenten ja. und Schwerbehinderte. Das ist auch dann nochmal extra günstig. Und das ist auch unsere Preispolitik, dass es für jeden erschwinglich sein soll. Deswegen ist unser Merch nicht... Tausende Euro teuer und die Tickets sind günstig und das Essen ist auch immer so eher auf Spendenbasis, also es gibt einen Festbetrag und wenn es einem super gut geschmeckt hat und es drin ist, dann freuen wir uns natürlich über ein Trinkgeld, aber wenn es nicht drin ist, dann ist es auch völlig in Ordnung, es soll jeder hier herkommen und feiern können und einfach ein Teil des Ganzen sein können. Ja,
0: aber Leute, wenn ihr den Zwickl überhaupt schmeißt, den rein, weil es gab in der Vergangenheit schon mehrere tolle kleine Festivals, die sich aufgebaut haben. Die sind daran gescheitert, weil die, die haben das von Herzen gut gemeint und es ist nicht genug Geld reingekommen, damit sie das wieder anbieten konnten. Ich denke da das Rumpsteak-Festival da. Gut, keine Ahnung, aus welchen Gründen das nicht mehr stattfindet, vielleicht ja. auch keine Lust mehr. Ja, aber das Essen hier war vorzüglich und das war mir auch immer den Euro wert, den ich in die Kasse geschmissen habe und das habe ich ja schon beim letzten Mal besprochen, es macht einen phänomenalen Wirkungseffekt, wenn du vor Augen der Leute da ein Münzchen reinwirfst, dann genau. fühlen sich auf einmal alle, nicht genötigt, aber denken sich, Berufen. ja genau, Berufen. ein Gut, dass das, du sagst. Ist das ja. etwa dieser ich altbekannte Schafherden-Effekt? Ja, ja.
1: Ja. Genau, das Essen ist auch wirklich phänomenal lecker hier. Äh, wirklich, finde ich auch. Und wie gesagt, im Normalfall auch wirklich, dass wir schauen, dass es wirklich was absolut Veganes gibt, was Vegetarisches gibt und auch etwas für die, die einfach gerne Fleisch essen. Und ähm, auch wichtig vielleicht zu sagen, dass wir eigentlich Nein, nicht eigentlich. Wir arbeiten alle hier ehrenamtlich. Hm. Also keiner von uns, der hier arbeitet, verdient Geld. Wir machen das eigentlich alle um des Festivals willen. Und das ist so der Punkt, den ganz viele Leute, glaube ich, so nicht auf dem Schirm haben, wenn sie auf ein Festival gehen. Ich stehe normal bei den ganzen Abend hinter der Bar. Äh, wie gesagt, mein normaler Job im Leben ist eigentlich Lehrerin. Äh, ich mache das tatsächlich gern und ich mache das wirklich auch gern für diesen Gedanken dieses Festivals und dieser... Möglichkeit, einfach ganz vielen Bands die Möglichkeit geben zu geben, aufzutreten und eben halt auch wirklich ganz vielen Leuten äh, wirklich günstig Konzerte sehen zu können. Ich finde es ein super Gedanke von der Matrix und der Stadt Königsbrunn, den ich gerne mit meiner Arbeit unterstütze.
0: Wundervoll. <lacht> Deine Tätigkeit als Lehrerin werden wir nachher noch äh, zu schätzen wissen, denn wir haben nachher noch was vorbereitet, über mhm. das wir sprechen wollen. <lacht>
1: Ja, ich habe die Songtexte schon vor mir und ich bin ja, wie gesagt, von Steff begeistert und möchte mir ausleihen.
0: Ja. <lacht> ich wüsste gar nicht, was man mit mir anfangen sollte.
1: Ach, du könntest meinen Schülern sagen, wie man wunderbar ganz schnell neue, wunderbare Wörter schafft, <lacht> die sogar Bedeutung haben.
0: Also der Steff, den Steff auszuleihen ist gar nicht so kostenspielig. Es also. war damals ursprünglich mein Plan, zurück in die Schule zu gehen als Sozialarbeiter, aber nach vier Sekunden in der Schule habe ich mir gedacht, so, nee, das zahle ich im Kopf nicht aus. Und dann bin ich zu den Obdachlosen gegangen und habe gesagt, das, da, da bin ich zu Hause und dann muss das noch eine Spur krasser werden. Und jetzt bin ich in der Forensik.
1: Okay, ja? also von den Schülern zu den Obdachlosen zu den Toten.
0: Ja, nein, 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 zu den Tötern. Tötern, ah, okay, okay. <lacht> Das ist eine Steigerung, die nicht erstrebenswert ist. Karriereweg. Also als
2: Ich weiche ab des Weges und stelle für mich fest. <lacht> Oder was meinst du? Naja, im, im Prinzip dein Beweggrund, worauf dieser Text beruht. Ne? Hast du mir einfach mal verzählt, wie einfach bei dir so der Werdegang war und ähm, dass man einfach irgendwann Entscheidungen für sich selber trifft und äh, nicht immer darauf. Wartet, dass das Schicksal quasi für einen entscheidet.
1: Ja. ja die Machenschaft der Möglichkeiten, vorher vorbestimmt und vorgeschrieben, wohin uns unsere Füße leiten, wen wir töten und wen wir lieben. Klingt sehr Verheißungswort.
0: <lacht> Gut, also ich sehe schon, ihr habt selbst zu dem Teil mit den Songtexten <lacht> übergeleitet. Ja, hättest du noch vor allem was sagen wollen, Marco. Ich würde nur noch sagen, bevor wir jetzt in diesen Teil übergehen, gibt es schon irgendwas über, über das.
1: <lacht> das können
0: wir danach noch machen. Gibt es schon irgendwas über die vierte Edition des Mount festivals was ihr schon mal verraten dürft?
1: Wir haben ganz tolle Bands, wie immer. Das ist nichts Neues. Den Rest verraten wir noch nicht. Okay.
3: Nein, es ist tatsächlich so, dass unser, unsere Headliner ja immer aus unterschiedlichen Metal-Genres kommen und wir das auch bewusst so machen, dass eben nicht immer klar ist, ja okay, der, der Headliner ist immer eine Death-Metal-Band, sondern das wechselt durch und nachdem wir ja jetzt auch schon eine Death Metal Band hatten und den, was hatten wir letztes Mal ja, genau war ja Stallion,
1: mal dann eher, classic. eher so ein Classic
3: Classic Metal Bereich und jetzt haben wir die Butcher Sisters und ja dann Schön. kann man sich ja ausrechnen was vielleicht als nächstes kommen könnte aber ja. äh, also ich gerne kann mir mal vielleicht ausrechnen. in die Kommentare oder so äh, wer einen Tipp hat Fans auf jeden Fall sehr spannend, was so getippt werden würde.
0: Ja, schreibt uns mal, was ihr vermutet, was als nächstes beim Mammutfestival ansteht. Ich habe noch keine Idee. Nein. Aber wir nicht. nehmen dann einfach, wenn wir vor Ort sind, Steff, und die Plakate zum ersten Mal sehen, nehmen wir tatsächlich einfach eine First Reaction auf. Oh ja, ja, das machen wir auf jeden <lacht> Fall. Spontan hatte ich Bock auf Innengrim, weil die habe ich noch nie gesehen. Aber ob die sich bewerben? Hm. Okay, dann so viel zu den kommenden Mammutfestivals. Schön, dass wir da ein bisschen reinschnuppern schon durften ja. und uns jetzt schon auf das, die Ausgabe im März freuen können. Dann gehen wir jetzt in den Teil über, wo wir der Nicole als erfahrene Deutschlehrerin, als Studierende Germanistin, <lacht> yeah. ein paar unserer Entoria-Songtexte zeigen und sie darum bitten, uns mal ihren... Ihre Meinung dazu zu sagen oder ihr Feedback zu geben. Wo haben wir das Versmaß nicht getroffen? Ja, ihre
1: fachliche ja, Einschätzung. Ja, wobei ich ein bisschen unvorbereitet bin. Ich habe nicht mal einen Rotstift dabei.
3: Es ist das quasi <lacht> jetzt, ist das jetzt Entoria Exposed, oder kann man sich das vorstellen? Ja,
1: ja aber ich habe ja die ersten Zeilen vorhin schon mal vorgelesen von Schicksalsvereitelung war das, genau. Mhm. Also eigentlich ganz kurz. Ich bin nicht wirklich begeistert. Also, weil, wie gesagt, hätte ich jetzt eigentlich nicht vermutet, weil, habe ich schon gesagt, ich verstehe den Sven immer so schlecht.
2: <lacht> ich schreie doch eigentlich ganz äh, verständlich, In oder nicht? Sagt, Im Podcast versteht man den Sven immer sehr gut. Ja, ja, ja tatsächlich. Wahrscheinlich, weil er nicht singt. <lacht> ja.
1: Nein, aber grundsätzlich war, bin ich wirklich sehr angetan. Ich würde vielleicht so ein, zwei Sachen sagen, da würde ich mir den Reim anders überlegen. Aber im, im Gesamtkontext hat es dann schon wieder Sinn gegeben. Also Ich habe jetzt gerade den Sandmann angeschaut, immer so ein bisschen nebenbei. Der ist
0: alt, ja. Wir haben hier, wir ist haben alt
1: gleich schlecht,
0: Nee. Nee, aber der ist. Nein, das war nicht damit gemeint. Nee, aber tatsächlich würde ich mal ganz dreist von mir selbst behaupten, dass es in Bezug auf den Sandmann, der ein wirklich alter Text von der Band ist, dass ich mich, was ich da geschrieben habe, ein bisschen gesteigert habe, ja. Also, du hast ja, den jetzt
1: auch nicht verbessert irgendwann? Nein. Der ja? bleibt dann, du hast du verbesserst es dann auch, wenn du denkst. Nee, der
0: Text ist immer so geblieben. Also, der, okay, nee, der nee, ist aber von. Sobald ist einmal aufgenommen, können wir den ja nicht mehr verändern. Nee.
1: Wieso denn nicht? Kann man ja neu aufnehmen.
0: Ja, gut. Könnte man irgendwann mal machen, aber lohnt sich aktuell noch nicht.
1: Nein, aber es hat jetzt dann auch Sinn ergeben, weil ich mich gewundert habe, dann mit dem guten Abend, weil da hat sich jetzt erstmal nichts drauf gereimt, aber du hast am Ende ja dann guten Morgen und dann gibt das Ganze ja die Schleife und den Sinn und zwischendrin ist ja die Nacht und man möchte den Sandmann ja eigentlich auch nicht treffen, würde ich jetzt mal sagen.
2: ja. Also den Sand fand zumindest nicht. Nein,
1: also nicht das Sandmännchen auf jeden Fall. <lacht>
2: Aber da, da gibt es zum Beispiel auch inhaltliche
0: Fehler. Zum Beispiel Blutsturz hat den hat er im Sinn. Ähm, ergibt so betrachtet gar keinen Sinn, weil Blutsturz kannst du nicht im Sinn haben. Ja, das ist medizinisch die, ergibt das keinen Sinn. Ja, ich <lacht> das weiß ich heute. Das klang damals nur gut.
1: Ja, das stimmt. Blutsturz ist ja eigentlich irgendwas, was einem passiert, oder?
0: Ich ich könnte es jetzt nicht mehr genau benennen, was das war. aber das es ist eine Krankheit oder sowas. Ja. Ja, aber aber <lacht> manchmal klingen Wörter ja auch einfach nur cool ja. und deswegen bauen könnt, wir sie ein.
1: Du ja. könntest du einfach Blutsturm draus machen. Dann hättest du wieder einen tollen neuen Neologismus, <lacht> der da drin wäre und das wäre, glaube ich, das, was du eigentlich gemeint hast.
0: Ja, also falls wir mal ein Best-of-Album aufnehmen und Songs wie <lacht> <lacht> Genau. Ja. Aschheim Remastered, irgendwann 2030, wäre das schon mal ein Verbesserungsvorschlag. Und? Unter einem Blutsturz versteht man in der Umgangssprache eine plötzliche starke Blutung. Eine Hämorrhagie, einer Körperöffnung. Also quasi eine schwere, offene Verletzung, wenn man so will.
1: Ja, die hat er ja nicht doch im Sinn, aber halt bei anderen. Ja. <lacht> Nein, aber ich finde es wunderschön, dem Mädchen Schande anzutragen. Also es ist schon sehr lyrisch, wenn auch nicht schön, also vom Inhalt ja, ja. her. Aber doch, du durchaus sehr ja lyrisch ausgedrückt.
0: Das, das finde ich immer sehr witzig, weil es gibt ja viele Black-Metal-Bands, die vor allem in älteren konservativen Kreisen als absolute Perversion gelten. Aber dieser Text ist, wenn man das so betrachtet, eine absolute Perversion. Es geht um Kindesmissbrauch, es geht um Mord, es geht ja. um Selbstjustiz. Also es ist eigentlich richtig grotesk, aber es wurde nie so wahrgenommen, weil sie sind dafür zu unbekannt und die Leute spüren
2: das nicht in dem Maße, wie es der Text eigentlich ausdrückt. Ja, außerdem ist, ist das Live ja auch irgendwo immer unser Partysong. Ja. <lacht> okay. <lacht> so habe ich das noch nie betrachtet. Aber irgendwie sehr ja, alle, mit, alle ja. haben Spaß dran. Ja. <lacht>
1: Kannst du ihn nachher mal ansingen? Okay, nein, aber Schicksalsweiterung ist ja, glaube ich, das Neueste von euch, oder? Genau, genau. Ja. Ja, also das, was das ich ist das jetzt zuletzt, Neueste, das, was das Neueste. Also, Neueste also, also weil die anderen habe ich glaube jetzt doch das sofort. das. Aber ich finde schon zum Beispiel schön, wo wir leben, was wir essen, was wir lernen, was vergessen, all das unser Denken prägt bis unsere letzte Stunde schlägt hat ja schon eigentlich viel Inhalt, der jetzt auch nicht so grauslig ist jetzt wie beim Sandmann, nee. sondern in eine ganz andere Richtung geht. Und ich finde es echt gut. Also wie gesagt, ich bin sehr angetan. <lacht> Hätte ich euch gar nicht zugetraut.
0: Dankeschön. Wir überraschen gern. Ja, ja?
1: Nee, und wie gesagt, grundsätzlich, ich weiß nicht, ob die Metrik jetzt immer stimmt, aber so grob drüber gesehen würde ich sagen, sie stimmt schon eigentlich, mehr oder weniger. Also, aber wie gesagt, ich habe den Rotschrift nicht dabei und ich habe es ja jetzt erst kurz vorher, ich musste zwischendurch mal reden. Nicht
0: <lacht> ja, wir müssen den schrecklichen Sven zitieren, wenn dann.
1: Der schreckliche Sven ist ja, den hast du ja nur du auf dem genau. Handy genommen. Also wenn ich jetzt die erste Shattering. Strophe lese und hier so gucke, ein rabenschwarzer Bart ziert meine Gestalt. Gegen <lacht> ja, ja, das ist ja, das. Ja. Halt. Ja. ja, bei fast zwei Gestalten eigentlich der Fall. Also Steff muss da noch Ich <lacht> Bin ein Krieger der See. Der Naturgewalt. <lacht> da? du, du du nicht aus Schrobenhausen? bist aus den Bergen. Ja.
2: Aber du warst ja, doch letzte Woche Bootfahren, hast du erzählt. Stimmt, tatsächlich. Ich war letzte Woche Bootfahren, das stimmt. <lacht> aber grundsätzlich
1: bist du aus Schrobenhausen.
2: Ja, aber, aber eigentlich ist mein Name sehr nordisch. Aus sogar. Und Crowdsurfing <lacht> hat
3: irgendwie auch was mit ja, mir genau ja. zu tun, das finde ich. Stimmt. Das
2: stimmt. Oder Stage Diving.
3: Ja, also eigentlich es ist nur Maritimer geht rückwärts. nicht. <lacht>
2: <lacht> Na, aber ähm, im Grunde genommen, wenn man es mal so betrachtet, ist mein Name ja komplett nordisch. Also Sven. Sven bedeutet der Junggeselle. Hat man ja in Bayern so gut wie die.
1: Sven bedeutet Junggeselle? Ja.
2: Sven ja, bedeutet der, der, der Junggeselle. Jugendlicher Kämpfer oder irgendwie sowas in der Richtung. Bei uns würde man sagen Junker. Whatever. Okay. Und, und Mehrens ja, hast du im Süden von Deutschland genauso wenig. Also es ist auch eigentlich nur im Norden von Deutschland oder in weiter halt nördlicheren Gebieten angesiedelt. Hast du die Verlauf? Koncho sei irgendwie, ja. Gut, so. aber ich habe auch viele Verwandte. Ein Großteil kenne ich tatsächlich nicht. Manche, Bleib schön bei uns, Sven. So manch einen sogar aus Finnland. Uh. Uh.
1: Muss ich jetzt wieder was dazu sagen? <lacht> 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 äh, meine Feinde Marte ich, wenn er noch welche hätte. Auch ein wunderbarer Einschub mit meinem Morgenstern an der Eisenkette. <lacht> ja, du musst es jetzt mal singen.
2: Okay. <lacht> also. Ein rabenschwarzer schwarzer sie meine Gestalt. Bin ein Krieger der See, der Natur gefallt. Meine Freunde machte ich, wenn ich noch welche hätte. Mit meinem Magenstern an der Eisenkette.
1: Ja, klingt schon anders. Ja. Nein, aber es passt. Definitiv.
3: War jetzt und genau gegensätzlich vorgetragen, wie du ja. das vorgetragen hast.
1: Das stimmt wohl. Der Steff verbietet immer
0: unserem Schlagzeuger, dem Armin, Texte vorzulesen, weil er das in einer Art und Weise macht, wie jeder Text richtig dämlich klingt. Ja. Vor allem
2: Beim Armin klingt das immer so, als wenn einfach so eine Computerstimme es vorlesen würde. Ja. Aber so eine richtig gelangweilte.
0: Ja. Wenn, wenn ich das
2: eine Wort beschreiben
0: müsste und ich lehne diesen Begriff wirklich ab, aber es ist cringe, wenn der Armin das vorliest. Weil er liest das so. Ein rabenschwarzer
2: Bart ziert meine Gestalt. Und dann schalte ich schon aus, weil er zieht das endlos in die Länge. Aber, aber so wie der Armin kann es auch nur der Armin. Ja. Das ist, das, ja. Er hat ein Deinstellungsmatch. So der, der Armin hat die Fähigkeit, Texte auf absurdeste Art und Weise grotesk vorzulesen. Ja, aber deswegen. Aber umso besserer Schlagzeuger ist er. Ja.
0: Deswegen ist er Schlagzeuger. Genau, als Schlagzeuger muss man ja nicht lesen können. <lacht> es,
2: reicht, es reicht ja nur, bis um bis vier zählen zu können.
0: Wir müssen nachher noch unser jahrelang antrainiertes Wissen über Metal und Bier testen. Oh, ja. oh ja.
1: Ja. ja. Wir auch. Also wir
0: sind auch. Wir Stimmt, machen das auch ist ja nicht zum Spaß hier. Nee. Da bin ich auch schon
3: sehr gespannt, wie ihr euch schlagt. Es ist nämlich wirklich jedes Mal äh, schwierig, da einen guten Mix aus schweren und leichteren Fragen zu finden, weil manche Fragen sind dann eher so, ah ja, komm, das, ja, ein paar werden es schon wissen und andere sind so, ja, wir möchten natürlich auch, dass man mal ein Erfolgserlebnis hat. Das soll ja nicht nur fristierend sein, aber es ist immer wieder ein wilder Mix durch die verschiedenen Metal- und Bierbereiche. Und wir werden auch wieder ein cooles Bierexperiment machen. Ich hoffe, es wird schön dreckig.
0: Ich zehre ja immer noch von diesem einen Erfolgsverhältnis, äh, Erfolgserlebnis, das wir bei Metal- und Bierquiz mal hatten, als äh, ich tatsächlich mit meinem Team Dritter geworden bin. Das war aber in der Online-Ausgabe. Also. Mhm. Aber dieses Ergebnis haben wir nie wieder erreicht. Das war der Höhepunkt. Das heißt, wir haben gefühlt einen Bronzeplatz zu verteidigen, Marco. Irgendwann mal gehabt, ja, aber es Verdammt. war nicht die letzte Ausgabe. Oh Gott!
3: Es gab auch immer ein Team, die waren immer ziemlich gut, aber die haben deswegen trotzdem nicht immer gewonnen. Und ich glaube, das spricht dafür, dass es doch immer mal wieder ein bisschen, vielleicht hat man mal eine Runde, wo man sich denkt, ah ja, okay, da das sind viele Bands dabei oder viel, dass ich einfach zufällig mal gehört habe. Es ist, glaube ich, schon auch mal ein bisschen Glück, dass man das jetzt mitbekommen hat, zum Beispiel von der und der Band, dass die irgendwo irgendwelche verrückte Geschichte hatten. Wir stürzen uns natürlich immer, wenn irgendeine spannende Nachricht ist, uns da drauf und versuchen das dann irgendwie als Frage einzubauen und haben jetzt auch wieder so Coverversionen von bekannten Liedern, die dann Ui. sich ganz anders anhören. Und da kommt es halt drauf an, kenne ich das Lied? Oder fällt es mir auch überhaupt gerade ein? Manchmal liegt es einem so auf der Zunge.
0: Kommt jetzt dann endlich mal eine Nerdfrage dran? Ich bin so gespannt. Haben wir die was eingereicht? Ich, nein, die haben nie eingereicht. Ah, ja. Aber die, Wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass die drankommt, ist sehr, sehr hoch. Denn der Meister des Metal- und Beer-Quizzes, der <lacht> weiß, wovon ich rede.
3: <lacht>
0: ja. Da bin ich gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, das erste Mal. Aber es Mal gibt
3: eine Nerdfrage. Ich weiß, es gibt eine nerdige Frage auf jeden Fall. Das hat heißt, für ja. den
0: Podcast wahrscheinlich keinen Sinn ergeben, oder? Weil ich das so gesagt habe und keiner weiß, was ich meine. Das passiert öfter im ja. Podcast.
1: <lacht> Aber ganz grundsätzlich dürfen Zuschauer uns ja immer Fragen einreichen. Das, wir suchen auch direkt danach eigentlich. Also.
0: Ja, bei dem Online-Format konnte man immer so Videos einreichen, wo dann das genau, direkt eingespielt wurde. Ja, wenn das nicht, jemand das
3: machen möchte, dann äh, immer gerne. Wir also ich glaub, pflegen ich das dieses, gern ein.
0: Ich glaube, ich habe dieses Video noch ja, irgendwo. Kannst du das mal raussuchen, Ich bitte. muss mal auf meinem alten Handy gucken, da müsste das noch drauf sein. Nicht schlecht. Wir hatten mal eins geplant als <lacht> ja, Frage 1 ne? hatten wir, glaube ich, die Deadline verpasst und danach gab es es dann erstmal nicht mehr und deswegen... Dann versanderte das einmal mehr. Ja, genau. Also ich bin sehr gespannt, wie dieses Format, das ich jetzt nur von online kenne, dann jetzt heute mal live anzusehen ist. Ansonsten sage ich, hast du einen schlechten Witz auf Lager? Nein, was? Ich wollte gerade fragen, D der Meister der unangekündigten Übergänge.
1: <lacht> also ich sag noch einmal am Ende, ich finde den Text von Schicksalsverteilung wirklich toll. mir sehr gut.
0: Sehr gut, danke ja. Ja, können wir, denn, können wir denn heute mal mit einem Text spoilern? Weil Teil des Schiffs, Teil der Crew soll ja demnächst Teil unserer Werke werden. Genau, äh, so wie wir den schrecklichen Sven eben schon angeguckt haben, ist der auch Teil unserer EP, die wir gerade eben aufnehmen und die definitiv dieses Jahr noch rauskommen wird. Und Auf gut Deutsch gesagt, womit wir den Podcast immer beenden, mit diesem geplärre Teil des Schiffs, Teil der Crew. Das kam nicht von ungefähr und war immer schon geistiger Hintergrund eines Konzepts, was wir mal veröffentlichen wollen. Deshalb habe
1: wir jetzt diesen Text gekriegt,
3: okay.
0: <lacht> okay, aber jetzt wird die Folge etwas verwirrt. Ja.
3: Aber ich habe einen schlechten Witz tatsächlich. Wunderbar. Das warte, ist warte,
0: warte, warte, ich hebe ihn dir mh. auf. Okay. Bis ganz mhm. zum Ende. Vergiss ihn nicht. Das <lacht> passiert mir sehr oft.
3: Was soll ich jetzt grünen?
1: Ja, grünen? Hier <lacht> ja, muss man ein bisschen mehr Zeit geben. Ja, ja, zu bemerken, was genau. schreibt man nicht so auf die Schnelle. <lacht>
0: Genau, ich glaube, wir... Wir machen das danach. Wir ja, schneiden das. das. Genau.
2: Das okay. sagt ja auch oft. Genau. Aber grundsätzlich dann, wenn ihr sagt, dass es geschnitten wird, wird es nicht geschnitten. Naja, du, du
0: hast ja die Teile nicht gehört, wo es dann mal wirklich geschnitten ja, wurde. Auch.
2: Verwirrender Elefant. Man müsste mal eine, eine Compilation-Folge machen mit allen Teilen, die rausgeschnitten wurde. Ja, aber die sind ja weg. Ach,
0: Das habe ich mir dann und wann mal überlegt und es versucht beim Schneiden zu machen. Aber das ist ein so unfassbar großer Aufwand. Ja, als ich noch immer die Folgen bearbeitet habe, hast du gesagt, ja, mach das. Nein, das ist zu viel Arbeit, ja, mach das. Ja. Ach nee, ist jetzt ist zu viel Arbeit. Okay, so viel dazu. Also ich sag jetzt schon mal danke Anna, danke Nicole, dass ihr da wart und uns richtig Bock gemacht habt auf das kommende Mammut und das übernächste Mammutfestival. Mhm. Wir werden da sein, wir werden viele lustige Sachen erleben, das, das bin ich mir machen. sicher. Ja. Wir nehmen das Aufnahmegerät natürlich wieder mit. Ob ihr wollt oder nicht. Genau. Wir wollen, wir wollen. Dann, so wie wir jede Folge mit schlechtem Schnaps beginnen, beenden wir jede Folge mit einem schlechten Witz. Und Anna, du hast schon angekündigt, dass du einen parat hast.
3: Der ist noch nicht so lang. Das ist der Atomwitz. Keiner lacht, alle strahlen.
0: Oh. Sehr schön. Der passt. Perfektes Konzept. Sven, hast du den Refrain von Warte, Teil des Stiffs, Teil Ich will Krupp auch noch einen schlechten ja, Witz zum Besten Gut. geben. Äh, wisst ihr eigentlich, wie lang das Bett eines Pfarrers ist? Nee, aber das weiß doch jedes Kind.
2: Makaber, aber.
0: In Anbetracht war. der Tatsache, dass die katholische Kirche in dem Haufen verbockt hat, gerechtfertigt.
2: Ja, stimmt.
0: Gut, dann gibt es an dieser Stelle eigentlich nichts mehr zu sagen, außer, außer Teil, des Schiffs, Teil, der Teil, der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew. Wir sind Teil des Schiffs und Teil der Crew, ein tausend
2: See, zur zu verlorene Seelen aus aller Welt. Teil des Schiffs, Teil der Crew, wir segeln ewig den Zwielicht entgegen und wenn die Mächte der Tiefsee sich regeln, der Krake zerschmettert, die uns zerstellen. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Und jetzt alle zusammen. <lacht> Teil des Schiffs, <lacht> Teil, der <lacht> Teil der
0: Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der